0: Leuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe podcast. Nou, na de vorige podcast dacht ik: ik ga vandaag eens eventjes een meer luchtige aflevering opnemen. Het is een kort maar krachtige, met een heel leuk inzicht dat ik eigenlijk kreeg terwijl ik in Nederland was. En ik dacht: nou, dat ga ik eens eventjes met je delen. Zoals ik in de vorige podcast namelijk ook benoemde, was ik een tijdje geleden in de maand december in Nederland. En dat was ook rondom de hele kerstperiode. En fun fact, om nog wel eventjes te vertellen, is dat de meeste mensen natuurlijk verwachten, als je in het buitenland woont, dat je dan als je dan naar Nederland gaat, ja, al die Nederlandse producten. En iedereen vraagt me dan ook altijd, oh Lieke, mis jij die Nederlandse producten niet? Er zijn mensen die volgens mij direct naar de frietent hollen om daar een uh, frikandel speciaal te gaan eten. Er zijn mensen die uh, hele pakken hagelslag en stroopwafels en drop meenemen. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb daar... ...eigenlijk niet zo heel erg veel mee. En dat wil niet zeggen dat ik haargeslag bijvoorbeeld niet lekker vind... ...maar ik neem geen Nederlandse producten mee. Als mensen deze kant op komen, dan zeg ik eigenlijk nooit dat ik iets nodig heb. Want ja, al die producten, ik weet niet. Ik, ik heb die niet nodig in mijn dagelijks leven. Ik mis geen Nederlandse producten in het buitenland. Maar er is wel iets anders dat ik heel erg mis... En dat is waar ik het meest gelukkig van word, wat ook te maken heeft dus met eten. Maar dat is de supermarkt. Nou, en nu denk jij de supermarkt? De supermarkt in Nederland is echt fantastisch als je de supermarkten in Argentinië gezien hebt. Wat hier namelijk gebeurt, is dat je alleen maar de grotere supermarkten aan de rand van de stad hebt. Wat betekent dat je in de stad, waar wij dus wonen, eigenlijk zo'n beetje op... ...iedere anderhalve straathoek... ...zo'n klein... ...een beetje vergelijkbaar met die spar in Nederland... ...campingsupermarktje hebt. En... Om je daar een beeld bij te geven, dat is echt zo'n heel selectief klein winkeltje met hier en daar de producten die je nodig hebt. Vooral een heel groot aanbod van producten die je niet nodig hebt. Van de dingen die je dan wel graag wil kopen, die zijn er de halve tijd niet. Dan moet je ook weer naar een andere lopen, dan weet je niet of het daar aanwezig is. Ik heb bijvoorbeeld ooit de eerste keer dat ik het supermarktje bij ons, naast ons binnenstapte, daar naturel yoghurt gevonden. Nou, die heb ik in die anderhalf jaar daarna nooit meer gevonden. Oftewel, ze hebben daar af en toe producten. Alsof het een soort uitverkoop is. En je moet maar zien of die de volgende keer weer zijn. Er is echt geen touw aan vast te knopen. Je kunt nergens van op aan. En ik vind dat ook vreselijk. Ik vind dat zo inefficiënt. Daarbij is het zo dat je in Argentinië... eigenlijk ook heel veel producten bij de losse boeren, tussen aanhalingstekens, koopt. Dus je koopt vlees bij de slager, brood bij de bakker, je koopt groente en fruit bij de groenteboer, en je koopt eieren en, en kip het liefst ook weer op een aparte plek, want daar is dan een, een kippenboer voor. En zo maak je eigenlijk je hele tour door de wijk waar je woont, om op zoek te gaan naar al die producten, om gewoon je weekboodschappen te doen. En ja, ik heb daar zo'n hekel aan. Het enige wat ik daar wel heel goed aan vind, en Kijk, ik ben natuurlijk van de millennials. Ik ben dan zo eentje die een beetje voor het gemak gaat. En ja, het is veel beter om het bij de lokale boer te kopen. En ja, ik koop inmiddels ook steeds meer biologisch. Ik koop de eieren ook het liefst bij de boer. Dus ik doe dat ook wel. En op het moment dat ik daar de tijd voor maak en de tijd voor heb, dan ga ik daar ook allemaal langs. Maar je herkent het vast en zeker ook dat er af en toe momenten zijn dat je denkt, ik wil gewoon even met 180 door deze winkel precies meenemen wat ik nodig heb... en niet naar vijf plekken hoeven, omdat ik toevallig ook eieren mee wilde nemen. Dus dat is de frustratie waar ik hier uh, redelijk vaak mee te maken heb. Ik probeer het steeds efficiënter uh, wel in te richten. En er zijn ook steeds meer hier uh, biologische markten die het dan ook versturen. Dus dan kun je het echt buiten de stad kopen en dan komen ze het brengen. Dus nou, het wordt allemaal wat beter... Maar ja, als ik dan in Nederland ben en ik loop die Albert Heijn binnen, nou, dan glim ik van oor tot oor. Mijn vriend weet inmiddels ook, als mensen me vragen, ja, Lieke, wat wist je het meest uit Nederland? Dan zegt hij al direct de Albert Heijn. Ik ben in staat geweest om hier een Albert Heijn te starten. Maar dat zou dan eigenlijk vooral voor mijn eigen vervulling van behoefte zijn, in plaats van dat ik het ambieer om supermarktmanager te zijn. Dus tot die tijd geniet ik gewoon even enorm als ik in Nederland ben en ik een grote Albert Heijn binnenloop. En dan is het natuurlijk ook zeker dat aanbod van Nederlandse producten... dat ik heel goed ken, waar ik echt mijn hart op kan halen dat ik denk, oh, al die verschillende soorten plantaardige melk die je kunt kiezen... al die verschillende varianten tussen vers of tussen voorverpakt... en er is zoveel keus op één plek en nou, ik kan daar uren doorlopen... en ik was helemaal gelukkig, dan vind ik het natuurlijk ook al leuk... om mezelf bezig te houden met voeding en dan al die verschillende opties te vergelijken... dus dan kan ik dat live doen in plaats van dat ik dat online doe. En nou ja, oftewel, ik helemaal in mijn nopjes in de supermarkt in Nederland. Het was kerstavond... En wij waren dat weekend in Amsterdam en we zaten te overwegen van ja, gaan we ergens eten? Nou ja, kerstavond ergens binnen proberen te lopen om dan nog ergens te gaan eten. Die kans achte ik niet heel succesvol. We hadden er al een dagje struinen op zitten in Amsterdam. Dus ik dacht, dat gaan wij anders aanpakken. Wij gaan zelf thuis lekker wat koken. Ik was in het appartement van mijn zusje. Super leuk plekje, heerlijke keuken. Ik dacht, wij gaan daar nou wat lekkers maken. Dus wij stappen die Albert Heijn in en ik dacht, nou hier gaan we het eens eventjes het een en ander verzamelen. En ik was alweer helemaal lekker aan het rondsnuffelen en mijn vriend dacht alleen maar, wanneer kunnen we gaan? En de grap was dat we eerder die dag door de Kalverstraat liepen en daar heb je een winkel met truffelproducten. En dat is echt alles met truffel. Dus je hebt pasta, maar ook saus en je hebt mayonaise en je hebt ketchup met truffel. En je kunt dus ook gek niet bedenken of er was truffel zat erin. En ik stond op het punt om daar wat te kopen, maar het was eigenlijk zo bizar duur dat ik dacht, ja ik ben ook gek, want dat potje blijft dan weer ergens staan, want ik ben ook weer niet zo heel lang in Nederland en nou, eigenlijk een beetje zonde. Dus ik ging daar toch een beetje met een kleine gebroken hart weg, want ook hier in Argentinië, is bijna niks met truffel te vinden. Ik had dat al twee jaar niet gegeten, werd ik. Dus wij kwamen die al met heim binnen op zoek naar ons kerstavonddiner, wat we bij elkaar gingen sprokkelen daar. Het ging overigens in deze periode al wel een klein beetje beter. Ik dacht, het is kerstavond. Ik ga er eens eventjes wat leuks van maken. Ik ga wat lekkere dingen selecteren. Dan deal ik er daarna wel weer mee wat dat met mijn lijf doet, maar ik neem het er even van. Dus ik ging daar op zoek en ik stuitte al snel op zo'n Lekkere verse carpaccio, die je dan hebt, die al gesneden is. En daar zat speciaal voor de kersteditie, volgens mij was het die van AH Excellent, zat daar zo'n sausje bij van truffel in zo'n gek knijpverpakking flesje. En dat was truffel mayonnaise. En ik dacht, yes. Dit ga ik dus meenemen. Dus wij kochten ook nog een lekkere uh, zak sla... om daar dan onder te leggen. Dus dat je een beetje een capacio salade kon maken. Maar ineens kreeg ik het helemaal in mijn bol met die truffel. Dus ik dacht, ik ga op zoek naar nog wat meer dingetjes die truffel hebben. Nou, toen kwam ik daar bij die soort van koeling... waar ze dan allemaal van die bakjes met verse hapjes en... En dips en zo, weet je nog, dat je er dan drie voor, nou ja, destijds, hè, in de tijd dat ik nog ooit in Nederland was, was dat drie voor drie euro, geloof ik. Inmiddels is dat drie voor vijf euro als je geluk hebt en dan maar een beperkte selectie. Maar die vitrine, je snapt welke ik bedoel, met allemaal verse sausjes en, en lekkere dingetjes. En ik zag daar, ik zat daar zo doorheen te zoeken van, oh, wat zal ik meenemen? En ik zag daar dus truffelmayonaise. En ik dacht, ja, dat hele kleine verpakkinkje in die carpaccio, dat is niet genoeg voor mijn behoefte aan truffel op dit moment. Dus ik neem die truffel mayonnaise mee. En uiteindelijk beland ik ook nog met een zak van die kettle chips wat smaak had. Dus mijn vriend dacht ook van, oh, er is er hier eentje op de truffeltour. Hij zegt, het geld wat we hebben bespaard in die andere winkel, dat is hier dubbel en dwars uitgegeven. Dat klopt inderdaad. En wij gingen naar huis en wij gingen daar eens een lekker diner samenstellen. Van uh, nog wat extra groenten en uh, al die dingetjes die ik dus had gekocht. Klein stok broodje erbij en die truffel mayonaise. En natuurlijk, op het moment dat ik dingen koop, kijk ik altijd op de achterkant. Dat is. Nou, standaard. Ik draai dat product bijna eerst om voordat ik op de voorkant kijk. En ik zag dus in die truffelmayones, ik was sowieso wel benieuwd wat erin zat. Ik had ook niet verwacht dat dat nu het meest kwalitatieve, geweldige, gezonde product zou zijn. Maar ik was gewoon even benieuwd. Dus ik kijk op die achterkant en ik zie zo een beetje die ingrediënten. En ik dacht, nou ja, uh, het is inderdaad wel een beetje wat ik had verwacht van mayonaise. Maar het viel me dus ook al wel meteen omdat daar suiker in zat. En de hele snelle redenering die ik in mijn hoofd ook wel maakte... toen ik naar de voedingswaardetabel keek... was dat daar stond dat er 3 gram toegevoegde suikers aanwezig waren... Op 100 gram mayonaise. Om je beeld te geven, dat hele bakje was 100 gram. Dus ik ging natuurlijk never nooit niet zo'n heel bakje opeten. Wat feitelijk gezien betekent dat je met een portie... zoals die op de verpakking aangegeven staat, 15 gram... je 0,45 gram suiker binnenkrijgt. Oftewel, de meest snelle redenering die ik in mijn hoofd al maakte was... die suiker gaat sowieso geen invloed hebben op de bloedsuikerspiegel... Want als je ook een beetje bekend bent met mayonaise... is dat natuurlijk een product dat vooral heel erg hoog in vetten is. Het is gemaakt van olie. daar wordt natuurlijk ei doorheen gedaan. Maar vooral die olie is het grootste component. En daar zitten gewoon simpelweg heel veel vetten in... Tenzij je een super hoog bewerkte mayonaise neemt die uh, nou helemaal ontdaan is van alle vetten waar allemaal gekke bindmiddelen en, uh, uh, en toestanden erin heeft. Maar de originele echte mayonaise die is hoog in vetten. Dus in dit geval keek ik ook hoeveel vetten daar dus tegenover stonden tegen die suikers. En schrik niet, dat waren er 69 gram, dus eigenlijk bijna 70 gram vet op 100 gram mayonaise. En dat is helemaal niks mis mee, dat is zelfs helemaal goed juist ook... want dat betekent dus ook dat die suikers... dat je je daar helemaal geen zorgen over hoeft te maken... over wat dat doet met de bloedsuikerspiegel. En laten we ook nog even voor de nuance erbij zeggen... dat ongeacht of die mayonaise nu nog wel wat hoger was in suiker dat dat mij niet uit had gemaakt op kerstavond. Want dit is ook die avond dat je voor de nuance gaat... voor de uitzondering, voor dat wat je gewoon heel erg lekker vindt. Dus dat maakte in principe niet uit. Maar ik keek natuurlijk echt door de bril van... oh, weer even in de Nederlandse supermarkt. Leuk, welke producten zijn hier? Wat zit daar eigenlijk allemaal in? Hoe zit dat eigenlijk met truffelmayonaise? Dus ik, helemaal gelukkig met mijn truffelmayonaise, naar huis... daar dat diner aan het voorbereiden... En toen kwam daar natuurlijk het moment dat ik die truffelmayonaise ging proberen op een stokbroodje En ik dacht, wauw, wat is dit lekker. Het was precies zo'n heerlijke balans tussen een beetje die nou ja, zoetere mayonaise... met ook dus die truffelsmaak en dan ook wel dat zoute, vettige, volle mayonaise smaak. Nou, het was helemaal... Ha, ik vond het zo lekker. En ik dacht... Wat een goede aankoop is dit. Dus ik ook natuurlijk heerlijk. Mijn uh, carpaccio salade opgepeuzeld. Nog een paar stokbroodjes erbij. Die chippies die stonden ook op tafel. Die vielen overigens in het niet moet ik zeggen. Dat, dat was niet mijn beste aankoop van de dag. Dus die mayonaise die was echt helemaal heerlijk. Dus wat daar ook al vrij snel gebeurde. En dit is dus een punt waarop het heel interessant wordt. Is dat ik al snel merkte dat je veel sneller geneigd bent om daar meer van te gaan nemen. ...dan gewoon een portie. Ik merkte echt dat ik dacht... ...oh, ik wil eigenlijk nog een stokbroodje. En dan had ik die op en dan dacht ik... ...oh, ik wil eigenlijk nog wel een stokbroodje met dit. En daar is natuurlijk helemaal niks mis mee... ...en dat gun ik mezelf ook echt. Maar ik observeerde ook gewoon heel duidelijk... ...dat die zoetigheid in die mayonaise... ...iets met die smaakbalans deed... ...waardoor dat eigenlijk onweerstaanbaar werd. En... Dit is dus ook het punt waar ik het heel interessant vind, want dat zie je dus heel vaak eigenlijk gebeuren in bewerkte producten. Normaal gezien zeg ik echt altijd van, nou het gaat om nuance, die drie gram suikers gaat je bloedsuikerspiegel niet beïnvloeden, dus hè, pick your battles. Je hoeft niet alles aan de kant te zetten waar je heel gelukkig van wordt en zeker in dit geval met die mayonaise, wat ik al zei, zoveel vetten, nogmaals nul invloed op de bloedsuikerspiegel. Maar waar het dus wel een invloed op heeft, is dus op die zoet-zout balans en daarmee het effect op je smaakpapillen, waardoor het eigenlijk een te perfect product is en het echt die onverzadigbaarheid triggert. Dus dat vond ik echt wel ook een bijzondere realisatie, dat ik dacht, hé, hey, dat gebeurt mij hier nu ook. En wat ik al zei, dat gebeurt eigenlijk vaak in producten die hoog bewerkt zijn, oftewel waar meerdere ingrediënten bij elkaar zijn gedaan... die je kant-en-klaar kunt kopen in de supermarkt. Want normaal gezien, stel je zou mayonaise zelf maken... of je koopt uh, een mayonaise die vrij is van toegevoegde suikers... wat ik eigenlijk ook altijd aanraad... dan ga je merken dat het veel meer die authentieke smaak heeft... zoals het ook bedoeld is. Maar net zoals tomaatjes naar tomaatjes smaken... smaakt mayonaise dan ook echt naar mayonaise... omdat het gemaakt is van ei, peper, zout, een beetje olie... Uh, en wat citroen. Maar op het moment dat je bewerkte producten krijgt... waarin gewerkt wordt met zowel zout als ook zoet... dan krijg je die mix op je smaakpapillen... waardoor jouw smaakpapillen denken... oh, hier wil ik wel meer van. En dat verschil merk je dus heel snel op het moment dat je suikervrije mayonaise eet. Nou, daar heb je echt op een gegeven moment wel genoeg van. Dan heb je niet zoiets van, oh, ik kan niet stoppen met dit eten. Maar met die mayonaise kwam ik er dus achter dat door die zoetigheid... En die perfecte balans tussen zoet en zout. Het is natuurlijk een zoutig product waar een heel klein beetje suiker aan toegevoegd wordt voor die nuance daarin. En had dat alleen maar zout geweest, dan weet ik zeker dat ik daar op een bepaald punt echt wel moe van was geweest. En nu gebeurde dat dus niet of bijna niet. En toen dacht ik dus weer even, oh ja, wacht. Dit is echt een belangrijk component wat ik even vergeten was in mijn redenering van waarom het nog steeds interessant is of beter is om producten te kopen vrij van toegevoegde suikers, ondanks dat het soms maar een heel klein beetje is. Want het doet wat met de smaak. En het maakt je op die manier ook nog een soort van gewend aan een zoetere mayonaise smaak. Want de eerste volgende keer dat je mayonaise zonder suikers neemt, dan denk je, oh ja, 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 nee, dit is wel anders, ja. En dat betekent dus dat je daarmee eigenlijk je eigen standaard of je eigen basis beïnvloedt en... Laten we ook vooral wezen, dat gebeurt niet met één keer dat je een andere mayonaise koopt. Maar het is goed om je te beseffen dat in al die dagelijkse producten die je gebruikt... als daar in allemaal een heel klein beetje toegevoegde suikers zit... dat je daarmee dus eigenlijk de basis legt voor jezelf dat al die producten een heel klein beetje zoet smaken. Waardoor al die varianten die vrij zijn van toegevoegde suikers... de meer natuurlijke varianten kunnen we wel zeggen dat je die dus eigenlijk net iets minder lekker gaat vinden. Omdat jouw gewenning is dat die hummus die je altijd koopt... dat die wat zoeter smaakt. Maar dat is dus eigenlijk niet de natuurlijke smaak. En nogmaals, het zorgt ervoor dat je sneller geneigd bent... om portiecontroleverlies te hebben... Nou, dat vond ik gewoon even heel leuk om te delen. Ik ben benieuwd of jij het ook een interessant inzicht vond. Dan uh, vind ik het heel leuk als je me dat eventjes laat weten. Misschien wel uh, via een DM'tje op Instagram. Je mag me ook altijd even mailen als je veel aan deze podcast hebt. Wat ik ook heel erg waardeer, is als je een review achter wil laten voor deze podcast. Dat kan heel makkelijk als je luistert in Spotify. Door even naar boven te scrollen en daar vijf sterren achter te laten. En dan hoop ik vooral dat je er ook weer bij bent in de volgende podcast.